6월 13일 화요일 지금은 좆바가 시대 시작합니다. 네 반갑습니다. 네, 지난주 예 네. 네. 아니군요 어제 제가 하루 쉬었습니다. 음. 네. <웃음> 네 어제 셨죠 신예. 어제 셨어요. 오창석 평론가가 네. 자리를 메꿔주셨습니다. 아이 감사합니다. 음. 훌륭하게 채웠습니까? 네네. 네. 네. 오창석 평론 요즘에 감기 때문에 목소리가 잘안 나오거든요. 근데 네. 어제 방송만큼은 음. 아주 원활하게 진행이 됐습니다. 그 감기 기운이 좀 있어 보이더라고. 음. 네. 예, 예. 5만 원 깎으세요. 최선의 몸상 배가 아니면은 네. 좀 깎아야 돼. 아 평가지입니까? 감사합니다. <웃음> <웃음> 한 만큼 가져가는 거요 네, 앞으로 이제는 이제 네. 좀 고도화식 해가지고 들어올 때. <웃음> 음. 혈당 검사까지 해서 아~ 혈당도 좀 문제가 있다 그러면 <웃음> 한 2만 원 깎기로 했습니다. 아, 그럼 채널주가 따라서. 제일 조금 가져가는 결과가 생길 수도 있겠네요. <웃음> <웃음> 혈당 혈압 이런 거에 여기는 출연료를 받지 않습니다. 이목민은 아~ 출연료 받지 않아요. 예, 예, 예. 아, 장원 선배 옆으로 고개를 돌릴 때마다 아톰처럼 네. 네. 이렇게 불이 나. 아이고 이런 이런 이런. 옆으로 한번 돌아보시네요. 아무튼 뭐 우리 저 오창석 씨 정말 훌륭한 소방수 역할을 음. 해주고 있고. 재밌었습니다. 아주 방송. 예, 여러분들 앞으로 많이 사랑해 주시고 다음 주 네. 화요일도 안타깝게도 아~ 제가 음. 다음 주 화요일엔 또 제가 또 쉬어야 됩니다. 왜냐 또 목사니까 네. 왜 노예 행사가 있어요. 아, 목사님 진짜 바쁘시다. 예, 바빠. 아이고 저기 그래서 종종 쉴 수도 있는데 음. 여러분들 좀 많이 이해해 주시고. 예. 네. 아니 네. 가끔 그런 생각이 드는 게이 정도 바쁘면 살이 빠질 법도 한데 어. <웃음> 그만큼 또 어. 그만큼 또 채웁니다. 아. 그러니까 네. 채우기도 하고 또 네. 이렇게 또 시원하게 또 어, 이 배설하기도 하고 그러는데 음. 아 그래요 웬만하면 음. 내가 모든 걸다 어, 삼키고 어, 또 이제 마시고 그러는데 음. 이 정말 이, 이건 정말 제가 그 토해내지 않을 수가 없습니다 그래서 여러분들께 좀 불편한 얘기지만 은 음. 주말 사이에 벌어진 일들 좀 총정리를 좀 하지 않을 수가 없습니다 음. 아 이건 사실 우리 민주 진보 진영 유튜브 전체에 사실은 어, 필요한 이야기인 음. 것 같아서 제가 주제 넘지만 좀 얘기하겠습니다. 아, 평화나무가 계속해서 어, 30년 탐사 기자를 자처해온 어, 심혁 씨에 대해서 저희가 그 경력을 검증을 해왔습니다. 음. 아, 조선일보 출신이고 세계일보 출신이고 YTN 출신이고 CBS 출신이고 경기신문 출신이다 이렇게 밝혀왔는데요. 아, 주변 사람들에게 또 공공연하게 이렇게 밝혔는데 아, 파악해봤습니다. 조선일보 회사 공식 입장은 기자 중에 심혁이라는 이름은 없었다. 아까 그러니까 이제 심혁 씨의 본명이 있거든요. 네. 전모라고. 전모 씨는 없었다. 세계일보 30년차 기자입니다. 90년대 초에 들어왔는데요. 어, 이름을 들어본 적이 없다라고 얘기를 했고요. 그리고 YTN에서는 역대 직원 중에 그런 일은 없다라고 공식 확인했고 CBS는 어, 이 전모 씨가 CBS 기자가 아니었다라고 공식 확인했고요. 경기신문 같은 경우에는 어, 여기서 김영 기사가 있긴 합니다만은 어, 심혁 씨가 취재한 것을 본 적이 없다는 관계자의 그 말을 저희가 들을 수 있었고요. 어, 이 관계자가 누군지 얘기하면 깜짝 놀랄 겁니다. 예, 요거는 어, 저희가 아주 네. 어, 복수의 취재원을 통해서 확인한 바입니다. 자, 이렇게 해서 지금 많은 음, 시민들에게 민주 시민들에게 그 지금 어, 새로운 탐사 보도 유튜브를 하겠다라고 밝혔던. 심혁 씨인데 음. 그래서 후원도 받고 구독도 받고 이러는데 경력이 이, 이게 음. 탐사보도를 운운할 수 있을 만한 자격이 있는지 의문을 갖지 않을 수가 없는 것이고 그래서 저희가 어, 평화나무가 취재를 해서 보도했습니다. 최초의 의혹 제기했던 사람은 김두일 작가인데 김두일 작가는 물론이고 보도를 한 평화나무 이사장 접니다. 그리고 
우리 취재기자 서정필 기자를 심영 씨가 공격을 했습니다. 공격하는 와중에 말이죠. 허재현 전 한겨레 기자도 있었습니다. 공격하는 주체 중에. 심지어 허재현 씨에게 제가 저 취재할 의향이 있느냐라고 보낸 문자도 그걸 깠어요. 어제. 야 이거 보면서 진짜 정말 상상을 초월한다 이거 진짜 야 그런 발상도 할수 있구나 제가 놀랐습니다 자 그래서 이 허재현 씨가 이제 에, 저에 대해서 공격해 온그 경위를 좀 설명드릴 필요가 있을 것 같아서 좀 말씀을 드리겠습니다 허재현 씨가 어, 뭐 저를 개인적으로 디스를 하든 말든 저는 그냥 어, 무시하면 되는데 이 평화나무를 비방하다 못해서 평화나무 후원을 중단하라 이렇게 얘기한 점은 용서할 수가 없습니다. 진짜. 예. 음. 자 어떻게 된 일인지 경위를 좀 설명을 드리도록 하겠습니다. 여러분 잘 아시는 대로 청담동 술자리 보도 어그 제보자와 첼리스트는 분쟁 중이었습니다. 그런 와중에 에, 10월에 작년 10월에 더 탐사가 청담동 술자리를 보도했죠. 그런데 보도한 내용을 보면은 어, 이 제보자와 첼리스트 사이의 사적 통화가 사실상 유일한 근거였습니다. 첼리스트가 윤석열, 한동훈 등이 참석한 그런 술자리에서 연주를 했다 이렇게 말한 건데 그런데 어, 제보자가 첼리스트와 갈등관계라고 말씀드렸죠. 첼리스트는 거짓말을 했습니다. 이런저런 비난과 그또 여러 가지 어, 불미스러운 일을 피하고자 첼리스트가 제보자에게 거짓말을 했던 것이죠. 그러나 어디까지나 이건 사적 통화입니다. 거짓말을 하든 뭐라든 간에. 그런데 이 사적 통화를 제보자가 첼리스트의 그이 말을 더탐사에 제보했고 더탐사는 어이 제대로 된 검증 없이 보도부터 했다라고 봐야 마땅하지 않겠습니까? 그 뒤에 계속해서 이 진실성 논란이 일었으니까요. 자, 그러니까 더탐사가 기자를 그 첼리스트에게 보냅니다. 신분을 속였습니다. 어 그리고는 이제 물어봐요. 어, 한동훈 팬이다 내가 찐 팬이다. 한동훈이 어떻게 생겼느냐라는 식을 이제 물어봤어요. 음. 그 만약에 첼리스트가 뻥치는 사람이라면, 어? 그 어머 뭐 키가 크다느니 뭐뭐 뭐 가발을 썼다는 이런 얘기를 했겠지. 그런데 네. 그런 얘기를 하지 않았어요. 그런데 음. 이렇게 이제 유도 신문을 한 거예요. 자기 신문 속이고 어, 한국. 그 신문협회 등에서 마련한 신문윤리 실천유강 2조 취재준칙 1항을 보면은 신분을 위장하거나 사칭해서 취재해서는 안 된다라고 되어 있습니다. 그런데 신분을 위장하거나 사칭을 해서 취재를 한 것이지요. 자기를 뭐 부동산 관계인인가 뭐 그렇게 얘기했다고 하는데 제가 SNS에서 어, 이 더탐사 기자라고 얘기하지 않고 질타를 했습니다. 이렇게 해서 저기 사실은 첼리스트를 기망한 거 아닙니까? 그리고 첼리스트는 기본적으로 더 탐사에 그 술자리가 있었다고 제보한 사람이 아닙니다. 어? 개인적으로 그 제보자인 전 남친에게 거짓말을 한 건데 어, 그 사적 통화가 보도가 될 거라고는 생각도 못했고 또한 어, 그 일로 인해서 지금 엄청나게 큰 고통을 받고 있습니다. 여러분 뭐 첼리스트가 마음에 안 드실 수도 있고 청담동 술자리가 사실로 보인다고 라 생각하실 수 있습니다. 뭐 제가 그게 잘못했다고 얘기하는 게 아니라 그러나 어? 이렇게 첼리스트가 기망당할 만큼 나쁜 짓을 저질렀습니까? 이렇게 기망당해도 됩니까? 안 되죠. 취재윤리에 위반되는 겁니다. 어? 자, 그래서 제가 이렇게 신분을 
이렇게 드러내지 않고 더 탐사 네. 기자의 신분을 드러내지 않고 질타를 냈더니 더 탐사에 출연했던 A A가 바로 허재현 씨입니다. 음. 네. A라고 하려고 했는데 그냥 허재현이라고 네. 까겠습니다. 허재현 씨가 저한테 문자를 보내요. 그저 그러더니 막 비난을 합니다 저를 음. 더 탐사 취재가 잘 됐다는 거예요 음. 그 내용 중에 이런 게 있었습니다 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사 보도의 전형이다 아니 근데 신문윤리 실천 요강을 보면 은 기자는 신분을 위장하거나 사칭해서 취재해서는 안 된다고 라 되어 있는데 이 허재현 말로는 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사 보도의 전형이라는 거예요 이렇게 사람을 게다가 또 알려지지도 않은 셀럽도 아니고 무슨 뭐 공직에 있는 사람도 아니고 그런 사람을 기망하는 게 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사보도의 전형이라면은 야 이거 정말 참 너무 충격인 거예요 이런 발상 자체가 그래서 안 되겠다 이 친구하고는 연락을 끊어야겠다 해서 끊었어요 근데 이 친구가 과거에 자기를 이제 응원했던 제가 이제 그 친구 응원한 영상이 있거든요 그거를 뭐 유튜브에 올려놨다고 하더라고 뭐 전에 올린 거를 그 대문에 올렸는지는 뭐 제가 잘 모르겠습니다만 하여간 네. 봤다는 사람들이 있어요 그래서 아니 이 친구 왜 이러지? 이, 이상하네 음. 내가 관제를 끊겠다라고 얘기를 했는데 왜 이래? 음. 그러더니 얼마 전에 어? 평화나무 기자를 폄하하더니 평화나무에 대한 후원 중단을 선동했습니다 자 여러분 그 김용민이가 이제 이야기했던 부분은 뭐냐면 은 어떤 특정 매체에 대한 어떤 아, 비방 혹은 뭐그 매체를 표명할 목적으로 지금 이 얘기하는 게 아니잖아요. 저는 취재가 지금 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사 보도의 전형이라면 이거 점검해 봐야 되는 거 아닙니까? 게다가 지금 사실 그 청담동 술자리 제보했다는 그 사람과 첼리스트는 분쟁 관계입니다. 그렇다면 어느 일방에 그런 입장만을 들어서는 안 되고 첼리스트에 대한 최종적이고 확실한 그이 사건의 사실성을 검증했어야 했습니다. 근데 그 없이 그냥 뭐 제보자 말에 좀더 비중을 두고 보도를 했던 것이고 여기에 첼리스트는 지금 반발하고 있는 것입니다. 이 보도가 잘된 보도입니까? 저는 뭐 청담동 술자리가 있었는지 없었는지 그걸 떠나서 이 보도가 허재연이 말처럼 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사보도의 전형이라고 할수 있을까요? 그래서 어 저는 지금 우리 민주진보진영 어 유튜브 저널리즘이 전반적인 재점검이 좀 필요하지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 보십시오. 이 심혁 씨 같은 경우도 지금 어? 이 지금 병력이 병력이 음. 아니 본인이 얘기한 것하고 너무 다르잖아요. 또 YTN에 몸담았었다라고 얘기를 했는데 YTN에서는 어? 역대 직원 중에 어? 이 사람은 없었다라고 공식 확인했고요. 이 명백한 거짓말인데 여전히 어? 슈퍼챗쏘고 어? 잘했다고 그냥 어? 두둔하고 이런 분들이 계십니다. 이해를 할 수가 없어요. 그리고 어? 심혁씨를 거둔다고 뭐 저기 CBS의 그 가짜 명함 들고 흔든 사람 어, 이 사람 뭐예요? 이건 진짜 음. 코미디 아닙니까? <웃음> 그래놓고는 잘났다고 큰 소리 치고 자빠졌어요. 나참그이왜 왜 이러십니까들? 어? 아니 경력을 사기쳤으면은 
시장에서 매장이 돼야지 어떻게 아직도 활개치고 다녀요? 난참그 이해를 할 수가 없습니다 이게. 어? 어나참그 이해를 할 수가 없습니다 이해를. 아 물론 뭐 누가 도덕적으로 윤리적으로 제가 뭐 완벽하다 참 훌륭한 사람이 어디냐 이런 얘기한 게 아니잖아요 지금 제 얘기는. 어? 아니 이렇게 해서 대중을 지망했으면은 어? 이거 마땅히 시장에서 퇴출돼야 마땅한데. 아직도 잘났다고 떠들고 다니고 있어요. 난 이게 도무지 어떻게 가능한 일인가 싶습니다. 이게. 그래서 우리 시민들께서 좀더 무서우실 필요가 있겠다. 음. 자칫 잘못하면 우리가 온정주의에 빠지든 뭐든 간에 이래버리면 우리가 가세연하고 뭐가 다르겠습니까. 저쪽 극우 유튜버들 어떻게 비판할 수 있겠어요. 응? 아 저는 뭐 이분들을 뭐 저기 어떻게 하자 이런 게 아니라 사죄하고 그에 합당한 책임을 지고 그런 과정을 밟아야 되는데 아직도 잘났다고 떠들고 자빠졌어요. 여러분 이를 어떻게 보십니까? 아 이건 정말 심각한 문제입니다. 어? 우리가 뭐 도덕성을 앞세우자 뭐 윤리를 앞세우자 이게 아니라 아 이거 기본 중에 기본 아닙니까? 세상 어느 직장에서 경력을 사기쳤는데 어? 그 사람을 야너 다음부터 그러지 마뭐 이러고 계속 다니게 할수 있겠어요. 어? 우리의 일반의 상식에 맞춰서 어? 세상을 살아가자는 얘기입니다. 예. 아 그리고 이 진짜 다시 말씀드리지만은 이게 이름 없는 사람을 이렇게 기망해 놓고는 말이죠. 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사 보도의 전형이다. 이렇다면은 우리는 단체로 괴물이 되는 겁니다. 이걸 용납하면은 우리는 단체로 쓰레기가 되는 거예요. 선을 거해야 합니다. 최소한의 인간성은 지켜야 하는 게 아닌가라는. 말씀을 제가 좀 드리고 싶었습니다. 시작부터 이런 말씀드려 죄송한데 아, 저는 어, 이게 결국에는 어, 가스라이팅 문제와도 무관하지 않다라고 생각을 합니다. 그러니까 이게 어떤 어, 사안별로 누가 옳고 그름을 따지는 게 아니라 A라는 사람은 옳은 사람이야. B라는 사람은 나쁜 사람이야. 그래서 A가 하면 무조건 옳고 B가 하면 무조건 나쁘다. 어, 이런 말이 있을 수가 있어요. 예전에 박근혜가 저기 노태강 전 문체부 차관 그땐 국장이었습니다만은 노태강 씨를 두고 이 사람은 나쁜 사람이에요 이렇게 얘기한 거하고 뭐가 달라요? 어? 그 연장선으로 지금 노태학 중앙선거관리위원장을 악마화해가지고 선관위를 흔들어서 내년 총선 때 덕보려고 하는 게 저쪽 당 아닙니까? 저쪽 집권 세력 아니에요? 우리가 그들보다는 좀 나아야 되는 거 아니겠습니까? 에, 그래서 어, 이거는 전쟁입니다. 이 가스라이팅을 시키려고 하는. 모든 자들 그렇게 해서 이득을 보려는 자들과는 제가 진짜 생을 걸고 싸울 것입니다. 예, 그런 말씀을 좀 드리고 어그 보도 어그이 첼리스트를 찾아가 가지고 신분을 위장하고 사칭해 가지고 취재한 행위는 절대 조금의 흠도 없고 완벽하고 타의 모범이 될 만한 탐사 보도의 전형일 수 없음을 제가 분명히 모습을 받겠습니다. 부끄러운 줄 알아야지 어떻게 이따위 보도를 해놓고 어? 예 죄송합니다 여기까지 하겠습니다 예네 네. 알겠습니다 음. 저기 어, 저는 뭐이 심혁 기자에 대해서 전혀 아는 바가 없습니다 본 적도 없고 뵌 적도 없고 전혀 뭐 관심도 없었고 음. 그런데 어쨌든 뭐 탐사 보도를 하시는 분이었다고 이제 본인이 이야기를 하셨고 그 이후에 뭐 어떤 취재를 하셨는지 저는 잘 모르는데 혹시라도 이제 어 지금 정권을 향한 취재 같은 걸 하셨을 때 
이런 심각한 결격사유가 있는 거짓말을 하셨던 경우면 이걸로 공격당해서 민주진영 전체가 공격당하는 일이 생길 수도 있거든요. 예, 예, 예. 그런 사태는 없어, 없어야 될 텐데 뭐 심각, 이 경력을 뭐냐 이 부풀리기 내지는 거짓말했다는 라건 굉장히 기자로서 좀큰 어, 결격사유이기 때문에 이런 것들에 대해서는 기본적으로 검증이 돼야 된다고 저도 생각을 합니다. 아니 그렇죠. 음. 어, 아니 언론인이 뭘 먹고 삽니까? 음. 신뢰를 먹고 살아요. 어? 그 종잣돈이라고 하는 게 신뢰입니다. 언론인은. 네. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 제조업을 하시는 분들은 뭐 공장의 설비라든지 네. 그 원재료가 그 종자라면은 종자돈이라면은 어 이거는 언론은 신뢰가 기본인 건데 음. 이분 지금 저희가 계속해서 네. 취재를 하고 추궁을 하는데 답도 음. 없고요 어 답을 그 내가 뭐 거기 있었다 없었다 이것도 아니고 음. 그냥. 네. 저기에 대해서 의혹을 제기하고 비판을 하면은 다 공격을 해요. 그래도 또 슈퍼챗이 쏟아집니다. 추종자들이 막 좋다고 그러고 심지어 나한테 와가지고 막 항의의 글을 달고 그래요. 이거는 가스라이팅의 문제라고 저는 생각을 합니다. 예, 그래서 오늘 좀 얘기를 해봤습니다. 우리 광고 네. 갑시다. 네. 예. 안녕하세요. 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 뒤입니다. 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난 한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 그 얘기 좀 했으면 좋겠는데 요즘 네. 저 중국 네. 중국 음. 예. 어, 주한 중국 대사가 음. 이재명 더불어민주당 대표를 앞에다 놓고 막 네. 진짜 어, 엄청나게 큰 소리 뻥뻥 쳤죠. 신하이밍. 음. 네. 신대사. 글쎄 뭐 만나서 그런 말을 한 것도 화제가 되지만 네. 와이 언론들의 음. 아, 정말 짜증나는 음. 그, 이 사진 왜곡도 네. 이건 집지 않을 수가 없습니다. 영상 좀 잠깐 보시겠습니까? 예. 예, 예 아예대표님에 아, 대해서 아예 정말 예. 반갑습니다. 예예 예, 예. 반갑습니다. 아예아좀뭐 공간이 보니까 좋은데요. <웃음> 예, 예, 아예대표님에 아, 아, 대해서 아예 정말 예. 반갑습니다. 예. 저 짧은 1초도 안 되는 찰나의 순간을. 네. 저저 네. 사진 보시고 어떤 느낌 드세요? 뭔가 굽신굽신거리는 것처럼 보이잖아요. 우리나라 야당 대표가 음. 제일 야당 대표가. 음. 어, 대사 중국 대사한테 머리, 조, 머리를 조아렸다 네. 이런 이미지를 만들고 싶었던 네. 거 아닙니까 아, 어, 그래서 어, 뭐 굴종 외교를 했다는 식으로 네. 어, 이재명 대표를 비난하고 어, 몰아세우고 있는데 요즘에 네. 저 사진이 아주 톡톡하게 많이 쓰이고 있어요 음. 저 뉴데일리인가 거기서 네. 저 사진 갖다 썼고요 네. 어, 물론 이제 원소스는 연합뉴스입니다마는 네. 아니 그래서 사람 만나가지고 이제 식사하다가 어. 이렇게 고기 숙이 있잖아요. 네. 이 사람은 이그 인사를 받고 그럼 네. 그러면 네. 이러면 음. 
내가 우리 MC 장원한테 고개를 조아리고 굴종적인 자세를 취한 거가 됩니까? 음. 아니 MC 장원도 나한테 고개를 네. 숙이고 인사했었다고 서로 주거니 받거니 한 건데 앞서서 영상도 보셨지만 은 네. 이런 식으로 이재명 대표가 고개를 숙였을 때 저걸 네. 촬영해서 그를 아이 정말 대문 음. 화면으로 갖다 썼다면은 네. 요거 진짜 이, 이 팩트를 왜곡하는 거나 마찬가지인 음. 거죠. 안뚜껑님이 지금 얘기해 주시는데요. 윤 음. 짜장은 부주석한테 허리를 굽혀 인사했었죠. 아, 라는 아, 얘기를 해주십니다. 뭐 그런 식으로 얘기하자면은 음. 누구나 다 굴종 외교를 할수 있는 겁니다. 네. 예, 그렇게 한 순간 포착을 해가지고 네. 그럴 땐 저럴 때는요. 저 사진은 쓰지 말아야 됩니다. 네. 왜곡할 수가 있기 때문에 네. 둘이 음. 대등하게. 마주하고 악수하는 그런 걸 써야지 네. 어, 난 저기 고개를 푹 조아리고 있는 저런 걸 갖다 쓰면 은 의도가, 음, 의도가 들어가 있는 거죠 예를 들어서 동영상으로 확인했을 때 확실한 것들이 있지 않습니까 네. 네. 대부분 동영상으로 보면 확실하죠 네. 외국에 예, 왜곡하길 가능성이 거의 저 줄어들죠 없지? 많이 없어. 예. 그래서 우리가 믿었던 것들 네. 그 바이든한테 악수 패싱 당했던 윤석열 네. 하고 <웃음> 네, 그렇지, 그렇지. 진짜 어떻게 하지 이렇게 네. 웃었던 거. 그거 우리가 사진으로 보고 접해가지고 이해하고 있는 사실이 아니잖아요. 네. 다들 동영상으로 보고 네. 확인하는 거잖아요. 그렇지, 그렇지, 그렇지. 그렇지 않습니까? 네. 아, 저는 저런 뭐 보수 일간지들이 저렇게 사진 장난질로 가짜 이미지 만들어내는 건뭐 하루 이틀의 일은 아니지만 이번에는 굉장히 좀 조직적으로 저 사진을 이용하는 것 같다는 생각이 좀 들더라고요. 네. 많이 저 돌아들고 있는 사진이에요. 네. 저 연합뉴스 사진이. 그 예전에도 그 노무현 대통령 정부 때그 네. 여당 행사였는데 조선일보가 얼마나 또 노무현 정부 싫어했습니까? 네. 그 행사장에서 막 열뛰게 음. 막 사람들이 뭐 공연을 봤나 강연을 봤나 그랬는데 음. 별로 공연 강연에 관심이 없는 사람들이 맨 뒷자리에 앉아가지고 그좀 횡한 자리에 앉아가지고 음. 어두침침한 곳에서 그렇게 고개를 잤어요 한두 명이 두세 명이 잤어. 그거를 좀 빈자리까지 해가지고 포커싱해서 사진 찍어서 음. 조선일본가 아마 그때 그걸 냈었을 거예요. 네. 그러면 어떻게 되겠어요? 그 행사는 음. 어? 완전 엉망진창인 행사가 된거 음. 아니에요? 음. 앞에서는 열띠게 사람들이 즐겁게 네. 뜨겁게 반응하고 있는데 행사에 참여하고 싶지 않은 사람들이 뒷자리 가가지고 음. 이러고 자고 있는 걸 찍어가지고 그 빈자리하고 음. 같이 그러면은 이, 이 행사장의 진실이 완전히 왜곡되는 네. 거 아닙니까? 그 자체로는 그 사람이 뭐 잔건 맞으니까 네. 그건 사실일 수 있겠지만 은 사실이 진실과 배치되지 않도록 해야 한단 말이에요 네. 어? 그래서 그런 일들을 언론들이 장난처럼 많이 쓰고 있는데 음. 뭐 그건 그렇고요 이 중국이 지금 우리한테 지금 대노하고 음. 있는 양상이에요 한미정상회담 이후로 지금 굉장히 어 우리 정부에게 뭐 경고성 메시지를 던지고 그래서 음. 야 가뜩이나 지금 어려운 음. 음? 대중 수출 상황에서 네. 더 이게 우리에게 큰 짐이 되는 건 아닌가 염려하시는 분들이 있는데 문일현 전 중앙일보 워싱턴 아니 아니 그 베이징 특파원이라고 네. 지금은 중앙일보 에 있지는 않습니다만은 그 양반이 세계 최초로 덩샤오핑 사망을 최초 보도했던 어. 세계 특종을 날렸던 분입니다. 네. 나중에 이제 불미스러운 일로 이제 그만두게 됐는데 이 문일현 전 기자는 대단한 중국 전문가입니다. 네. 그분이 그래서 이 상황을 어떻게 분석했는지 제가 아, 자세히 읽었는데 그걸 좀 요약해서 좀 설명을 드리겠습니다. 우리에게 미칠 여파 중심으로 네. 아, 중국의 이런 아, 우리 정부에 대한 불만 표시 이후로 벌어질 수 있는 일들. 네. 우선 그 중국의 현재 상태는 전략적 인내를 하고 있는 중국. 네. 지금 화가 많이 나지만 네. 그래도 전략적으로 인내하는 것이고 아, 한국의 네. 필요성을 인정하는 거죠. 한중 관계를 완전히 파탄낼 마음은 없다는 거예요. 지금 네. 중국이. 다만 
아, 이, 이 정권에서는 뭐더 이상 가망이 없겠다 음. 판단이 들어서 4년 기다리는 길을 모색하고 있다는 건데요 어쨌든 중국의 현재 기본적인 멘탈리티는 한국만한 나라가 없다 음. 이겁니다 사실 그 중국하고 국경을 접하는 나라가 몇 개인 줄 아십니까? 아, 꽤 많을 것 같은데 뭐 몽골도 네. 생각이 나고 저기 네. 러, 러시아도 네. 생각이 러시아, 나고 북한. 베트남도 생각이 나고 네. 북한도 있죠 한 14개 나라라고 합니다 아. 바다로 접하는 나라는 6개 나라 뭐 대만을 합친다면 음. 21개 인접국가가 있는 건데 그 중에 한국만한 나라가 없다는 거예요 음. 기본적으로 그래서 나름대로 중국과 우호적 스탠스를 에, 취할 때 네. 득이 될 만한 나라로 한국을 음. 이제 생각하고 있다는 거죠. 이제 선진국이기도 하고 일본과 어. 달리 또 한국의 문화가 유교문화권 안에 있었으니까 음. 또 정서적으로 일치되는 부분도 있고요. 어, 사실 그 우리가 옛날에 중국을 중공이라고 부를 때가 있었어요. 네. 그래서 그 수교도 맺지 않았고 사이가 안 좋았을 때가 있었는데 중국 공산당이라고 불렀죠. 중공이라고 불렀지 어. 중공, 중화인민공화국. 뭐 지금도 네. 뭐 이름이 바뀌진 않았지만 우리는 중공이 아니라 중국이라고 부르는데 네. 그때 사대 맹방이 있었어요. 사대 음. 맹방. 우리나라는 없었지. 수교도 맺어지지 않는 나라고 전쟁도 한번 치렀고 음. 바로 파키스탄, 베트남, 북한, 캄보디아. 음. 아. 뭐 나름대로 공산권이거나 뭐 중립국인데 지금 이네개 나라들이 다 지금 중국과는 사이가 안 좋아요. 음. 그래서 중국은 그래도 한국은 항상 우리와 어떤 서로 주고받는 것도 많고 그러니 네. 뭐 척을 칠 이유가 없는 나라로 네. 인식을 해왔죠. 그런데 지금 야 윤석열 정권 들어서면서 뭐 이런 대통령이 다 있나 음. <웃음> 지금 정서가. 중국 속에 있는 모양입니다. 거예요. 예, 음. 어, 지금 사실 우리나라가 또 중국에게 수출 많이 합니다. 뭐 물건 100개 만들면 25개를 저 중국에다 보냈어요. 그래서 2021년에는 어, 대중 수출 비율이 25.3, 2022년에는 22.8이었는데 올해는 4월 말 현재 19.5, 10%대로 떨어졌습니다. 음. 그래서 뭐 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 이 중국이 이제 국산화를 하고 있기 때문에 한국으로부터 이런 소부장들을 안 받고 음. 그냥 아, 자체적으로 만들어서 하다 보니 수출이 줄었다. 아니 그래도 그렇지 6%나 줄일는 없잖아요. 음. 요건 그래서 이제 보이지 않는 손이 지금 한국과의 교역을 점점 다운사이징하고 있다. 이렇게 네. 봐야 한다는 겁니다. 음. 아주 좀 설명 너무 잘하지 않습니까? 네. 어려운 말을 너무 너무 설명을 잘하고 있는 것 같아요. 네. 자 그렇게 되면 앞으로 지금 중국이 그렇다고 지금 으름장까지 났는데 가만히 있을 것 같지는 않고. 불이익을 줄수 있지 않겠는가라고 했을 때 문희경 기자는 그 분명히 어 중국은 이제 한국이 하려고 하는 것을 어떻게든 제동을 걸 것이고 특히 이제 한미일이 뭉쳐서 뭘 하려고 한다 그러면 그때그때 제동을 걸 것이다. 네. 대표적으로 이제 북한이 뭐핵 개발을 또 한다든지 아니 핵실험을 또 한다든지 그러면 은 그때는 이제 대북 제재가 또 유엔에서 모색되지 않겠어요? 제동 걸고. 응? 네. 그리고 중국과 러시아가 한국 방공식별구역을 침범해가지고 우리를 비상상황으로 만들 가능성. 이러면 이 무역에 미치는 여파도 안 좋고 음. 대외 대외 그 투자받는 것도 여의치 않게 되는 어, 위기감을 조성한다는 얘기죠. 그리고 그럼에도 불구하고 한국 정부가 음. 어? 계속 적대적으로 네. 나온다. 그러면 그때는 이제 요소수 사태처럼 음. 잘라버리면 당장 한국이 난리가 나는. 네. 꽤 있나봐요. 그런 수출품목들이. 네. 요거를 이제 수출품목 제한 조치를 가동해서 
수시로 한국을 골탕 먹일 가능성도 있다라는 네. 게 문희련 기자의 그런 분석입니다. 음. 네. 이런 것들을 우리가 좀 대비를 할 필요는 있을 것 같고요. 네. 어, 그 우리가 대비하기 전에 정부가 네. 알아서 대중관계를 파행과 또 갈등으로 이어지지 못하게 네. 손을 쓰는 그런 작업들이 필요할 것 같아요. 음. 예. 그런 일들을 해야 될 텐데 예. 그런 지혜와 의지가 윤석열한테 있는지 의문입니다. 네. 음. 요소수 얘기해 주셨는데 말씀하신 것처럼 중국의 의존도가 엄청 높은 제품들이 네. 몇개꽤 많네요. 네. 아또 있어요. 망간, 네. 뭐 흑연 뭐 적어주신 것만 해도 수산화 리튬 음. 반도체랑 자동차 항공기에 들어가는 건 거의 다인데요. 그 히토류 히토류. 네. 히토류는 뭐더 말할 나위가 없습니다. 히토류는 지금 미국 같은 서방 국가도 중국에 대한 의존도가 높은데 한국은 더 높아요. 음. 예. 이제 앞으로 어떻게 할는지. 음. 와, 그것도 미국에서 중국에다 팔지 마. 네. 이런 것들이 있잖아요. 네. 그 중국이 만약에 내놔. 근데 안 판다. 미국 네. 때문에 안 판다. 이렇게 미국과 중국 사이에서 선택을 해야 될 상황까지 간다. 네. 아, 이거 어떡합니까? 예? 사실 우리도 중 대중 관계를 음. 유럽 모델로 갔었어야 되거든요 그렇지. 유럽 EU 같은 경우는 확실하게 선언을 했습니다 디커플링이 아니라 디리스킹이다 음. 위기관리 정도 중국과의 관계는 위기관리 정도지 음. 아예 관계를 끊어내겠다는 게 절대 아니다 라고 하면서 음. 어, 프랑스 대통령도 나서서 중국에 관련돼서 굉장히 우호적인 발언을 일부러 좀 한다든가 음. 그리고 미국과의 관계도 유지하면서 중국과의 관계도 어, 깨지지 않게끔 그 밸런스를 유지하려고 유럽 국가들은 굉장히 노력을 많이 하거든요 그렇지, 그렇지. 그들이 렇지그 멍청해서 그렇게 했습니까 음. 자국의 이익을 위해서 그렇게 행동하는 음, 거잖아요 그렇지, 그렇지. 저도 네. 개인적으로는 역사적으로나 아니면 음. 개인적으로나 중국에 대해서 그렇게 좋은 감정 갖고 있지 않아요 음. 많은 분들이 그러실 거예요 사실 음. 워낙 뭐 중국 사람들의 특성이나 막 이런 거 얘기하면서 중국 사람들 뭐 비하할 때 쓰는 말들 있잖아요. 뭐 그런 음. 게 아니라 음. 그냥 워낙 또 인접 국가가 사이가 좋게 쉽지 않고 음. 역사적으로 또 많이 부딪혔던 선례들이 있기 때문에 사실 좋은 감정 갖고 있지 않지만 음. 외교라는 게 개인 감정으로 움직이는 게 아니지 않습니까? 그럼. 철저하게 자국의 이익을 위해서 그걸 기준으로 움직여야 되는데 음. 우리가 중국 의존도가 무역 의존도가 상당히 높은 상태에서 네. 어떤 준비도 안 됐는데 이렇게 끊어버리면. 음. 앞으로 대책도 없잖아. 음. 하, 미국이나 일본 상대로 대중 어, 대중국 무역을 대체할 만한 것들을 찾아올 수 있느냐? 음. 그것도 아니잖아요. 다 갖다 퍼주고 있잖아요. 네. 그렇죠. 이 요소수 사태 때는 언론들이 얼마나 열심히 보도를 했습니까? 네. 어, 저그 보도의 여파를 입게 되더라고요. 어? 음. 아니 요소수가 지금은 한만 원대지만 그때 십만 원 이랬었어요. 네. 십만 음. 아, 원이라도 구할 수도 없었고 그때 음. 네. 구매 한도까지 정해져 있었잖아요. 글쎄 말이에요. 어, 그땐 정말 요소수가 거의 주님 같더라고. 음. 그럴 상황이었는데 아 음. 그런 걸로 해서 한국을 컨트롤할 수 있는 방법들이 많다. 네. 그러다가 저 중국한테 백기 들고 잘못했습니다. 이렇게 나온다면 음. 얼마나 그것도 모양이 빠져요. 네. 그러니까 참아 여러분 이대로 4년 동안 음. 음? 이 고통을 안고 살아야 되는지 모르겠습니다. 네. 저는 네. 네. 늘 말씀드리지만 미국 어, 미국 따라서 중국과의 관계를 단절시키는 것처럼 보이지만 점점 미국은 자기네들이 필요한 거다 하고 있거든요. 중국 그렇지, 그렇지, 그렇지. 예. 미국도 지금 디커플링 아니다 되게 리스킹으로 가고 있는데 우리만 나서가지고 음. 그런 거 있잖아요. 음. 그 학원물 같은 거 보면. 음. <웃음> 그 짱은 가만히 있는데 그 밑에 이제 졸개들이 나서가지고 설레발 치다가 <웃음> 제일 먼저 당하는 장면들 많이 나오잖아요 그렇지, 그렇지. 딱 대한민국이 극골나게 생겼는 거죠 음. 미국은 뒤에서 하고 싶은 거다 하고 자기 이미지 관리 다 하는데 음. 왜 옆에 밑에 나서가지고 졸개를 자처하면서 먼저 음. 왜 나서, 앞장서냐 이거죠 음. 그 
전문가 중국 전문가 한 교수님이 어디 유튜브 채널에 나와가지고 이야기하시는 걸 저도 듣고 공부를 좀 했는데 음. 미국하고 중국이 이렇게 각을 세우면서 관계가 안 좋을 때 음. 오히려 우리에게는 굉장히 큰 기회가 될수 있다는 이야기를 하시더라고요. 음. 왜냐하면 중국도 각을 세우지만 미국하고 수교를 아예 끊을 수는 없어. 음. 미국하고 관계를 어느 정도 물밑에서 무역은 해야 된단 말이죠. 네. 그 창구로 한국을 이용할 수 있다라는 겁니다. 아니 그러니까 이제 네. 예전에 그 한반도 균형자론, 운전자론이 네. 그런 건데 우리가 때에 따라서는 뭐 한미 동맹이라는 네. 기조는 있습니다만은. 조금 미국이 뭐 드세게 나온다 그러면은 슬슬쩍 음. 미국으로 하여금 아 얘네들이 지금 우리하고 좀 선을 긋나 이런 네. 느낌이 들 정도까지 네. 중국하고 붙었다가 어. 또 중국이 또 티껍지 나온다 그러면 또 미국한테 좀더 기우는 듯한 모습을 보임으로써 음. 애간장 타게 만들어야지 그런 밀당을 해야 되는 거 아닙니까? 음. 밀당이란 게 없어요 이제 우리 윤석열이는 음. 이 북한이 그런 거 잘하거든. 네. 그러니까 북한이 지금 중국하고 친한 사이가 아니에요. 네. 어? 비교에 따라서 협력도 하고 음. 어떨 때는 떼놈이라고 하기도 해. 어? 그 김정일 전 국방위원장이 아마 그런 말을 했던 걸로 기억합니다. 떼놈이라고 했었나? 네. 어이 중국을. 어? 어. 아니 우리 대통령이 양키놈 코쟁이라고 하는 거 뭐가 달라고 해. <웃음> 예? 그 그랬던 북한이었는데 아니 그런 자세를 취하는 게 좋잖아요. 그 국익을 우선시한다면은. 네. 예? 근데 완전히 신화의 나라가 돼가지고. 아 자존심도 양심도 다 갖다 팔아 넘겨버리고 음. 예, 참 아이고 참 어, 어떻게 저런 머저리를 대통령으로 갖다 앉혔는지 참 국민 여러분 어? 음. 아, 왜 그러셨어요 대체 음. 아유 참 사고뭉치 고래님이 긴 한숨 김 목사님 힘내세요 하시면서 10만 원 보내주셨어요 아유 감사합니다 고맙습니다 세홍치마님도 감사합니다 네, 네. 네. 서민 씨 아버님이 중국 관련된 사업하시잖아요 아 그렇지 그렇지 네, 그렇죠 지금 어떻게 해요? 괜찮으세요? 한국에 진작 들어오셨어요. <웃음> 어. <웃음> 잠깐 이제 네. 한번. 아니 웃으면 안 되는데 웃어버렸네. 어. 아 원래는 이제 좀 상황을 보려고 네. 중국에 잠깐 가셨다가 네. 생각보다 너무 일찍 들어오시는 거예요. 아이고, 그래서, 어, 네. 왜 이렇게 일찍 왔냐고 그랬더니 아 지금 아닌 것 같다고. 네. 분위기도 너무 안 좋고 다들 접는 분위기래요. 아이고. 세상에. 이게 중국은 공산국가이기 때문에 음. 국가 정책에 따라 이 사업하는 사람들도. 어쩔 수 없이 따라가야 되는 그럼 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 국가 장악력이 높 높기 때문에 음. 이렇게 국가에서 우리에 대한 이미지를 안 좋, 어, 한국에 대한 이미지가 안 좋으면 음. 어쩔 수 없어요. 음. 무역하시는 분들은 사업하시는 분들은 음. 그 피해를 입을 수밖에 없습니다. 사실 그 중국에 어. 보면 공장을 설립을 하잖아요. 네. 음. 공장을 짓고 나서 거기서 이제 빠져 나오려면 그 네. 공장을 국가에 귀속시키고 나와야 돼요. 네. 그러니까 자기 목숨 아무것도 못 가지고 그냥 빈털터리로 나와야 되는데도 다 빠지고 있대요. 우리나라 네. 대기업들도 그랬잖아요. 아 그래요? 네. 그렇게 공장 넘기고 나오지 않습니까 지금? 그렇지. 아. 에참 네. 사드 때보다도 아마 더 어, 레벨을 올릴 것 같은데 음. 많은 또 고통은 우리. 상공인들이 짊어져야 할것 같아서 너무 안타깝고 음. 우리 저 송섭이 아나운서가 제주도를 갔다 오셨더만 아 아닙니다 네? 아니요 제주도 아니에요 <웃음> 제주도에 가고 싶다라고 제주도에 다녀온 걸 예전 사진을 가져다왔어요 아, 아, 아. 이번에는 침대 들고 간줄 알았지 <웃음> 음. 네, 아니었어요 어. 아니었어요 요즘에 제주도에 바다에 침대를 놓고 거기서 어. 사진을 찍게 해줘요 어, 그래요? 아, 바다 그, 한 그런 가운데. 카페가 있습니다 네. 핫한 어. 카페 중에 예. 바닷가 그 절경 어. 음. 저 수평선이 보이는 그 절경에다가 예. 침대를 한대딱 갖다 놔가지고 거기서 이제 아, 뮤직비디오 촬영지처럼 음. 아 그렇구나 피아노도 있어 옆에 어 맞아 맞아요 어, 어, 거기 갔다 오셨구나 네. 어. <웃음> 그래 유명해요 다 갑니다 아, 음. 그 예전에 김준혁 갔죠. 교수님이 그 네. 저기 제주도에 그 중앙대 친구가 있었는데 동기가 음. 집이 완전히 제주도의 그 토속 음. 
그래서 이, 이른바 똥돼지를 키운 음. 집인데 아뭐 황토색 집이구나 이렇게 네. 그래서 이제 그, 그 여기 명물이니까 여기서 아침에 네. 변을 보라고 변을 봤는데 아니 이상한 게 이렇게 촉감이 느껴지는 거야 어, 어. <웃음> 상상은 그대로입니다 아 진짜요? 아, 예, 진짜 진짜 돼지가 먹어요 밑에서? 어, 어. 그냥 아예 그냥 떨어지기 전에 아. 예. 원물을 원물을 드시는 형걸리고 같은데 괜찮은가요? 커피 마셔요 깜짝 놀란 깜짝 놀란 아니 근데 이제 커피 마시고 잊어버려 제주도 얘기를 해서 그런데 그 저기 요즘 횟집 접는 분들이 그렇게 많대요. 음. 네. 아. 이제 그 방류가 아니라 투기지 투기 음. 오염수 투기 이일 이후로는 네. 뭐그 지금 정부가 나서서 뭘 어떻게 해주겠다라는 믿음이 전혀 없으니까 네. 야 접자 그냥 좀 그러고 있다는 거지. 각자 도생. 그리고 소금값이 그렇게 뛰었다면서요. 네. 음. 막 사재기를 하니까요. 이게 뭐 원인이 여러 가지 아니, 일단 가장 큰 원인은 오염수 방류겠죠. 음. 근데 음. 또 겹치기로 전남 신안에서 이제 소금 염전이 많이 있는데 날씨가 좀 계속 안 좋아가지고 음. 오, 생산량도 좀 떨어진 상태에서 오염수 방류에 대한 또 불안감까지 겹쳐지면서 네. 이 사람들이 또 사재기를 막 해야 될까지고. 올 연말 아, 연말이래. 올 음. 여름에 그렇게 저 우중충한 날씨에 비가 많이 온다고 하니 네. 염전도 뭐 아이고 이제 더 이상 네. 해초류도 못 먹고 그렇게 되는 겁니까? 진짜 아니, 뭐 소금, 김, 멸치 1년치를 쟁이는 분들이 있대요 네. 아니 근데 이게 사실은 국가가 다 어떻게 해결해 줄 문제인데 서울시 보세요 이번에 그 저기 네. 침수 피해 대책으로 음. 어, 지하에 물이 차면 은 위층으로 올라간다 네. 뭐 이런 아주 지하, 지하 주거공간을 없애겠다라고 얘기했죠 네. 뭐 문제되면 그냥 다 없애버린데 그러니까. 네. 없애지도 못해요 없애지도 한우 뭐 죽인다고 네. 하지 않았나요 네. 너무 충격적이었는데 그 번개탄 생산 금지시킨다 네. 네. 자살을 가기 위해서 아, 좀 전에 그 신안군 쪽 염전 음. 좀 줄어들었다고 하셨잖아요 거기 음. 태양광 발전시설로 전환이 많이 됐대요 음. 그래서 조업을 중단한 염전이 많아졌다고 돈이 안 되니까 소금이 음. 뭐 그런 면도 있는데 아 이럴 때 정부가 나서서 수급 조절을 한다든지 뭐 어떻게 대책을 세워야 되는데 얘네들은 네. 대책이 없는 애들이에요. 남일이라고 생각하는 것 같아요. 음. 어제 또그 변희재 고문이 그런 얘기하더라고요. 이동관이가 돌아오면 은그 우습게 여기지 마라. 지금 여론조사가 야당한테 유리하게 나온다고 음. 내년 총선 이길 것처럼 얘기하는데 이동관하고 MB 결국 음. MB가 들어오게 되는 건데 네. MB가 선거에서 친거 봤냐 음. 심지어 그 대선 때도 어? 박근혜가 이겼잖아요 네. 정권 재창출했잖아 저기 저 어? 네. 국가기관을 동원해가지고 알바단 네. 동원해가지고 그랬던 MB인데 아참 지금 저 민주당의 대응을 보면은 또 답답합니다 어제도 한동훈한테 그렇게 모욕을 또 당했어요 너희들도 네. 돈복도 받았잖냐 아니 이거는 뭐예요? 네. 어? 아니 지금 협조를 구해야 될 야당 의원들을 도발을 했어. 음. 얼마나 개무시를 했으면 그랬겠어요. 저는 이게 음. 그 철저한 계획하에 이루어진 수순에 맞춰서 이루어지는 행위라고 좀 생각이 되어지는 게 사실 그 민주당 의원들 돈봉투를 받았다라고 의혹을 받고 있고 이제 구속 영장이 발부가 된이 의원들을 사실. 검찰에서는 뭐 명확한 증거가 있다라고 얘기를 합니다. 음. 그럼 굳이 구속할 필요가 없어요. 현역 의원들인데 도주 우려가 있습니까? 뭐가 있습니까? 그럼 그냥 수사를 진행하면 돼요. 기소해 가지고 재판장 네. 세우면 되지. 기소해서 재판에 세우면 재판장에 세우면 돼요. 음. 근데 굳이 구속영장을 
신청을 해서 음. 발부를 해서 체포 동의안 관련해서 이제 표결에 붙이게 만들었습니다. 음. 그래도 우선 한동훈이 나와가지고 민주당 의원들을 굉장히 자극하는 발언들을 했어요. 음. 물론 그 자극에 넘어간 것도 저는 좀 문제가 있다라고 음. 보, 보여지는데 음. 어쨌든. 듣고 있으면 열불이 날 이야기들을 일부러 합니다. 네, 네. 어, 그런 거다 일부러 다 계획이 짜여진 행동이다. 이렇게 보여줘요. 저 개인적으로. 어. 예, 굉장히 예. 악랄합니다. 아주. 저 화가 났으면 화를 내는 게그 음. 어? 어, 인간이 살아있는 이유입니다. 네. 어? 그렇죠. 살아있는 그 근거예요. 그런데 어? 그 도발을 당하고도 그냥 어? 가만히 있고 그냥 어? 검찰에 부역하는 음. 수박들 제어도 못하고 예, 그런 일이 없어야 할 텐데 예, 뭐 광고하겠습니다 예. 안녕하세요 평화나무 이사장 김용민입니다 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 네. 네. 자, 미디어 실업 보고 오셨습니다. 진짜. 뻔뻔해도 어떻게 저렇게 뻔뻔할 수가 있을까요? 참 대단합니다. 네. 그렇게 뻔뻔하니까 있었던 학폭 사건마저도 없었던 일로 만들 수 있는 네. 그런 행태가 나오는 거겠죠. 대한민국 보수의 민낯입니다. 저게 네. 네. 방송을 전리품으로 여기는 거죠. 네. 그 마지막 말이 되게 의미심장한 게 지상파를 뭐 진짜 진정한 이 보수 우파들은 음, 음. 지상파를 믿을 수 없으니까 이제 유튜브만 본다는 거 아닙니까? 네, 네. 유튜브만 얘기... 봐 그러면은. <웃음> 네. 그래서 이제 볼수 있는 지상파를 만들겠다라는 거 아니에요? 네. 자기가 <웃음> 방송통신위원장이 되면 네. 때려잡겠다는 거 아닙니까? 네. 네. 그 논리로 그, 사용될 수 있죠. 그 TBS 대표 음. 그 저기 정태익이라고 그 있어요. 그 SBS PD 하다 온 사람이 있는데 음. 그 사람은 아주 특이합니다. 음. 보수 정권 때는. 저를 싫어해요. 음. 진보 정권 들어오면 그렇게 친한 척합니다. 네, 그런 분이에요. 그래서 정권 바뀔 때마다 정권 바뀌 때 다시 만나려고. 지금은 만나지도 않겠지만은. 참 근데 그 사람 그뭐 그럴 수 있다고 치는데 너무 쓸개 빠진 행동들을 요즘 하고 있는 게 음. 어제 그 김호준의 뉴스 공장을 편성해서 죄송하다 뭐 대국민 사과를 했어. 어머, 어머. 네. 그 죄송할 일이에요? 그, 아니니까 한마디로 얘기해서 음. 이제 오세훈한테 꼬랑지 흔드는 거죠. 진짜. 네. 아유 모양 빠진다. 너 그래놓고 뭐 어디 가서 음. 어? 그뭐 가수들이나 이런 출연자들 앞에서 네. 어? 그 잘난 척하는. 피기 노릇했을 거 아니야. 야, 이게 뭐 민낯은 본질은 그거밖에 안 되는 인간인데. 네. 아이고, 그 저기 대표하려고 고생 많다, 진짜. 아이고. 네. 네. 
자, 알겠습니다. 미디어 실험 다시 보고 싶으신 분들은 족박아를 음. 다시 보시면 되고요. 음. 어, 또 다, 미디어 실험만 보고 싶다. 꼭 미디어 실험만 다시 보고 싶다 하시는 분들은 음. 평화나무 유튜브 채널에 가셔서 음. 보실 수가 있습니다. 감사합니다. 네, 자 오늘은 우먼센스 2부의 준비가 되어 있죠. 네. 어, 이 코너 함께해 주시는 분들 여현조님, 미셸님 나와 계십니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 자뭐 여름은 여름인가 봅니다. 두분 음. 의상을 보니까 네, 시원하네요. 박가만색이 예. 근데 또 박가만색이고 네. 네, 저희가 또 어깨를 또 처미도 음. 시원하게 또 네. 네. 저희가 아. 이렇게 잘 통합니다. 맞추 딱히 맞춘 게 아닌데 아니, 네. 말하지 않아도 늘 그런 것 같아요. 음. 그죠? 음. 어떻게 뭐 이렇게 여성분들만 어깨를 까고 있으니까 좀 민망하시면 저희도 한번 까, 같이 깔까요? 같이 깔까요? 아이, 좋다. 좋다. 괜찮습니다. 사용하겠습니다. 거의 없다가 있었으면은. 네. 이쪽에 저 꼭지가 있거든. 어. <웃음> 자, 오랜만에 등장하네요. 야, 한동안 좀 입고 지냈거든요. 거의 없다. 지난번에는 주시는 거예요? 아니, 그 지난번에는 저기 저 우리 저그 거의 없다가 음. 박시영 TV 나오길래 내가 18, 18원을 냈지. 거들떠도 안 보는 거예요. 야, 18,800원을 내야 어, 어. 뭐 이렇게 어, 거들떠 보는 거냐 여기서. 어. 아, 뭐야, 김피디님이 구애하셨네요. 네, 그렇습니다. 그데 저기 김용민 TV가 뭐 올리니까 네. 꺼지라고 그러더라고. 그런데 <웃음> <웃음> 조금 너무 조금 쓰긴 하셨다. 저분님이요. 그런데 그 이상 쓰기에는 좀 아깝습니다. 아, 그 정도 가치는 아니었다. <웃음> 아, 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 음. 자, 음원센스 과거 으, 일간지에 실렸던 내용을 가지고 저희가 다시 한번 현대적인 시각으로 이야기해보는 시간이고요. 네. 자, 그래서 오늘도 준비된 기사들이 있습니다. 음, 좀 음. 컨셉이 바뀌었네요. 음. 음. 그렇죠. 네. 김피디님. 네. 컨셉을 좀 바꾸신 거 아닌가요? 아닌데 <웃음> 오늘은 한번 좀 퀴즈 형식으로 한번 가볼까. 네. 네. 그래서 한번 뭐 틀려도 전혀 부끄러움이 없는 네. 뭐 그런 문제로 해서 한번 준비해봤습니다. 아, 아 요즘 퀴즈에 꽂혀 계세요. 네, 네. 많이 꽂혔어요. 네. <웃음> 꽂으셔야 되는데 꽂히셔가지고. 그러니까요. 음. 돼요. 아 죄송합니다. 예. <웃음> 아 왠지 살이 꽂혔어요. 네. 자, 어디 가서도 항상 이제 꽂는 사람이 되어야 되는데 꽂히셔가지고 네. 퀴즈에 꽂히셨습니다. 졸업, 졸업했어 졸업. 네. 음. 졸업을 한것 같아요. 예예예. 네. 알겠습니다. 네. 자 그러면 퀴즈로 진행됩니다. 중간 중간에 이제 빈칸을 저희 음. 출연자들이 한번 채워 보면 되거든요. 음. 자, 주관식도 뭐, 있어요. 아, 주관식이지 다. 예, 음. 근데 빈칸 채우기도 있고, 네. 아니면 음. 그 서술형 문제도 있고. 네. 예. 자, 한번 보겠습니다. 첫 번째 문제 가지요. 네. 예, 저 한번 읽어주세요. 네. 한편 모 여자 중학교에서는 입학 시험에 우수한 성적으로 합격권 내에 들었던 여학생을 삐리리리 불합격으로 인정. 그래서 음. 항의를 제출했더니 그 음. 학교의 여자 교장 선생님 말. 아 여보십시오 선생님은 며느리를 맞아들일 때 공부 잘한다고 삐리리리 데려오시겠어요? 하고 반문하더라나 조선일보 음. 네. 1956년 3월 24일자 기사입니다 음. 1956년 저해 이제 박원순 시장님 태어났고요 네. 어, 노회찬 의원 어. 그리고 저또 어, 음. 누가 있지 아, 출생년도 네. 또 나오나요? 어, 어, 그럼 음. 그, 그 박원순 손석희 아, 손석희. 손석희. 아, 66년생이요? 네, 진짜? 66년생. 예. 와, 진짜. 진짜. 와, 늙으셨더라. 어. 예. 방송을 떠나시니까 확실히. 예. 아, 예. 방송 외에 또 고민할 것들이 많다 보면 음. 또 그렇게 될수 있는데. 네. 어쨌든, 예, 56년의 기사였습니다. 자, 어떤 여자고 중학교에서 그냥 입시를 했거든요. 네. 중학생도 그때 입시로 들어갔어. 음. 거기서 이제 어떤 학생이 그 공부를 잘했는데 떨어졌습니다. 음. 음. 떨어진 이유가 무엇일까요? 음. 
음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음
뭐 저런 야뭐 56년이니까 우리의 지금의 상식하고 비교하면 안 되겠지만 그래도 너야저 말도 안 되는 이 야, 군보라고 예. 합격자를 안 받아? 대박이다. 예. 나그네 육군님이 처음 말했대요. 어떻게 맞추셨지? 신기하게. 요즘에는 군보라는 음. 말도 많이 안 쓰는데 음. 저 어릴 때만 해도 음. 주변에도 되게 많았어요. 그때는 음. 그 우리 이거 뭐죠? 어릴 수두. 때 수두, 수두 걸리면 어. 병원을 잘못 가서 야. 긁고 치료가잘안 어. 되니까 나의 뭐 언니 또래들은 진짜 네. 많았어요. 그 뭐. 소보루빵을 원래 이제 군보빵이라고 부르기도 음. 했었거든요. 맞아요. 예. 근데 이제 그게 인권 뭔가 친밀할 수 있는 음. 약간 폄하 발언이고 차별 발언이어가지고 그거 음. 쓰면 안 된다고 해서 이제 공부빵이란 말도 안 쓰는데 저때는 네. 공부라는 이유로 <웃음> 입학을 취소시켰다 와, 와. 와. 상상도 못했다 상상 어. 예. 근데 사실 방송하다 보면 그 본의 아니게 그런 피부이신 분들이 간혹 있잖아요 네. 근데 여기 지금 계신 분들은 아무도 없네 진짜 음, 피디님도 그 피부 너무 좋으시다 글래머 선크림 덕이 음. 아닌가 하는 생각 <웃음> 그때부터 바르셨다고요? <웃음> 저, 저희 어머니가 그러더라고 네. 이 새끼가 독하다는 걸 처음 알았던 게그 예. 수두 아를 때 긁으면 너 못생겨진다 그랬더니 절대 안 건드리고 <웃음> 그래서, 그래서 이 새끼 이 새끼 이거 독한 새끼네 그래도 <웃음> <웃음> 그래도 어. 어머니가 아들 피부를 지키셨네 음. 뭐 어, 지금에 와서는 감사한 일이죠 네. 근데 난 기억은 안 나는데 그랬대 음. 어. 우리 엄마는 저를 지켜주신다고 여기다가 그걸 다 씌워놨었었는데 아, 헝겊으로 이렇게 아~ 그리고도 왜냐면 이거 손톱 때문에 상처가 나서 어, 이제 거니까. 손톱 흉터는 잘 지워지지 않거든 어. 음. 음. 맞아 맞아 어릴 때뭐 이렇게 없는 것도 못하게 하시고 막 그렇지 그렇지 예. 그랬었어요 우리 때는 예. 아까 그저밥 중에 여현조 씨의 답 가슴이 너무 커서 불합격됐다 <웃음> 어. 야 그거는 진짜 상상도 못했던 <웃음> 네. 답이었는데 사실 그럴 <웃음> 일이 없죠 음. 어. 아, 아, 수석 합격자 차석 합격자들만 앉아있잖아요 지금 <웃음> 프리패스인가요 프리패스? 아, 아. <웃음> 합격! 들어오자마자 합격! 아. 전 장학금 탈수 있겠어요 아. <웃음> 저는 대학교 때까지 <웃음> 프리패스지 아. <웃음> 음. <웃음> 뭐 뭐라고 말을 못해 네. 나랑 김용민 PD님이 오히려 불합격됐어요 <웃음> <웃음> 아니 현조가 근데 왜 그랬는지 알것 같아 그때는 막 네. 약간 뭐 그런 일 저통이 그냥 무식한 년이라고 막 <웃음> 옛날에도 그런 말씀 하셨었어요 어. 아, 가슴, 네. 가슴 크면은 무식하고 머리에 든거 없다고 어, 년은 음. 그런 얘기 했었어요 어, 근데 어릴 때좀큰 친구들은 약간 음. 이렇게 하고 다니긴 했어요 맞아. 약간 숙이고 다니고 안 보이게 네. 그래서 굽어있고 그랬던 것 같아요 전늘 꼿꼿하게 다녔거든요 그런데 <웃음> <웃음> 아, 어제 제가 그 팟빵 스튜디오 가느라고 그 봤는데 야 요즘은 뭐다 이게 제가 뭐 네. 열심히 자세히 본건 아니지만 의상이요? <웃음> 네. 네. 아, 노출이 좀 많다 어, 의상들이 출연자들이 뭐 계속 수그리고 다니거나 그런 사람은 안 붙더라. 당장하죠. 그렇습니다. 그래도 뭐 자기 개성 많고 표출하고 뭐 노출로다가 사람을 평가하고 이런 그런 음. 고리타분한 시대는 지나갔으니까요. 음. 음. 아, 심지어 가슴의 일부를 노출하는 게 패션이 됐잖아요. 언더부, 언더부, 사이드부. 제가 어디 가가지고 가슴 밑둥이라고 표현했다가 요거 바가지로 먹었는데. <웃음> 아 나무예요. <무슨? 웃음> 원초적이네요 뭐, 뭐라고 표현 밑가슴 밑가슴 <웃음> 가슴 밑부분이라는데 제가 가슴 밑둥이라고 그래가지고 <웃음> 아 그래 뭐 사실 뭐 아직 글래머만 좋아하는 건 아니고 음. 또 그렇지 않은 그 슬림한 여성 좋아하는 스타일도 있고 그래요 네. 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 그렇지만은 역시 선크림은 글래머다 네. 아, 글래머다 글래머. 글래머 약간 글래머 같은 느낌이다 음. 아, 글래머 네. 외우기 좋아요 아주 외우기 딱 좋습니다 <웃음> 장원 씨는 어떻습니까? 뭐그 어떤 글래머를 아, 선호하는 스타일입니까? 아, 전... 
저는 뭐그 별로 이렇게 중요시 생각하지 않습니다. 음. 어, 네. 내가 크니까. 음. 본인이 크니까 <웃음> 남의 가슴. 그래요. 뭐 그렇다고 칩시다. <웃음> 그러면 어. 만난 분들 말이 됩니까 그게? <웃음> 내거 만지는 것도 아니고. 만난 분들은 네. 그렇게 일정한 스타일이 아니었다. 아 저는. 아, 아, 조금 마른 분들을 선호했던 것 같아요. 그래서 이제 가슴에 별로 신경 안 썼던 것 같습니다. 음, 음. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 예. 저는 이제 신체적인 것보다도 응. 약간 저 지성미에 약간 아, 좀. 지성미. 아~ 네. 제가 좀 부족하다고 느껴서 그런지 모르겠는데 음. 지성미에 좀 많이 빠지는 스타일이에요. 그래도 건성이시잖아. 복합성이야. 진짜 방송 진짜 건성건성 하신다 진짜. 건성건성해. 말어 지금 말라가지고. 앞에 죽어요 말라가지고 <웃음> <웃음> 네. 아, 성이 아름답습니다 네. 네. 지성도 지성이지 네. <웃음> 그래요 또 2번 문제로 가볼까요? 네. 네 2번 문제 갑니다 자 서울시경에서는 15일 시내 돈이동 43 이영식씨의 처 이채옥씨를 가출인으로 수배했습니다 자네 사람 집주소가 나오고요 음. 사람 이름 정도가 아니라 한자 이름까지 다 나와버립니다 자 이분은 이채옥씨는 왜 가출했을까요? 이게 문제 그냥 문제예요? 네 지금 남편이랑 10살 정도 차이가 나는 것 같아요 네네 왜 가출했을까? 아니 뭐 바람나서 가출 이런 건 너무 뻔하잖아요. 음, 그런 건 아니죠. 아니 그, 그 그럴 수도 있죠. 어, 네. 내연남과 살림을 차리기 위해서. 정답이었어. 아, 진짜요? 어머, 어머. 뭐야 한 방에 맞췄어. 진짜요? 어머, 어머. 어머. 정답입니다. 자 아. 기사를 한번 보여주시죠. <웃음> 진짜요? 예. 자 기사를. 아, 난 일부 예. 틀리라고 얘기했는데 아. 설마 이게 뻔한 게 답일까 아. 싶어가지고. 아. 자 아. 제목이 보십시오. 도망친 자유부인. 자 기사 읽어주시죠. 네. 남편은 음. 장사하러 집을 나가고 자식은 학교에 간 틈을 타서 가재 도구를 송두리째 어머. 팔아 다른 남자와 같이 행방을 감춘 중년 부인. 현금 80만 원을 갖고 문 앞에 기다리고 있던 36세 가량 되는 청년과 같이 택시를 잡아타고 어디로인지 행방을 감춘 것이라고 합니다. 야, 야 제목이 도망친 우와. 자유부인이에요 저 무슨 야, 음. 야반도주 같은 느낌이다 <웃음> 야반도주가 아니지 대낮에 애들 학교 보내고 나서 가재도고 네. 다 팔아가지고 그 남자하고 도망친 건데 야, 저런 게 기사로 날 정도네 저 사회면에 때, 났어요 어. 사회면에 저 때는 자유부인이 그런 야한 용어가 아니었나 봐요 아니 그때 지금 응. 그 무렵이지 그 무렵 음. 네, 자유부인이라는 소설이 있었는데 네. 그때 그 당시로서는 상상도 못할 프리섹스를 주제로 한 네. 소설이었어요. 음. 정비석 씨인가 그분이 만들었던 음. 것 같은데 네. 와뭐그 때문에 사회적으로 어떻게 여자가 어? 프리섹스를 할수 있느냐 뭐 남자들은 네. 다 하면서 네. 저렇게 그때 신기하다. 화제가 네. 됐었죠. 그러니까 생각해보면 저때 남성들이 뭐 두집살림하고 음. 아니면 첩을 둔다던가 이런 것들은 흔한 일이어가지고 음. 기사에도 안 났을 것 같은데 음. 여성이 저러니까 이제 기사까지 나지 않았을까 생각했습니다. 그런데 또긴게 경찰에서 수배를 했다는 거야. 음. <웃음> 집 나간 부인을 수배를 어. 했다는 거야. 어, 집주소도 다 나오고. 집주소도 어. 나오고 사, 사람 이름에 어? 뭐 잘하면 사진도 나올 뻔했어요. 아니 90년대까지만 해도 연예인들 연예 기사에도 음. 연예인들 집주소가 나왔었어요. 집주소가 음. 나왔지. 음. 네. 찾아오면 어떡해. 그래서 음. 팬레터를 보내고 음. 집 앞에 서 있고 막 네. 그때 사람들이 나쁘지 않았나 보다 막 찾아가서 괴롭히고 이런 게 없었나 보다 아 이거 좀 우리 음. 그 아내의 오빠 네. 그 처남이라고 하나? 형님 네. 형, 처남 아내의 오빠 처남은 동상 네. 동생? 동생이죠 처남. 동상 <웃음> 처형 처형이라고 하나? 어. 네. 아니 그거는 처남은 음. 여자 형제고 어, 여자 형제 음. 누나고 그냥 형님이라고 하는 형님, 거예요 형님이라고 음. 하겠습니다 예. <웃음> 우리 형님이 잘생겼어요 어, 정말 잘생겼어요 어. 그래서 저기 이 양반이 그 한예종 네. 1회 
졸업생이야. 이이 되니까 네. 그이 형님이 아주 잘 놀았거든. 음. 너무 너무 잘 놀았어. 머리는 비상에서 대원 외고 갔는데 음. 네. 그 일군 일군은 아니고 날라리여가지고 음. 막 그렇게 말썽을 피우고 다녔는데 이 양반이 군대 갔다 오고 정신을 차려서 네. 하는 와중에 한양대 그 연영과 교수님한테 네. 어떻게 좀 눈에 띄어가지고 그, 그 같이 테니스를 치다가 네. 교수님이 야너 저기 뭐 배우가 되라 해가지고 어. 이제 연기 지도를 해주셨고 그 어. 계기로 해가지고 이제 한예종 들어갔지 네. 일기에 그 문정희 배우라든지 어. 이런 것들이 있었는데 저그친구아는데아 그래요? 어, 너무너무 좋은 분이죠 네. 예. 어. 어쨌든 그 그래서 그 들어가서 프랑스 가서 유학하고 그래서 지금 저 서울 예전 서울 음. 예대 교수야 지금. 음. 정희 남편이 제 친구 동생이에요. 아, 더불연이 돼. 손이천남이 맞답니다. 손이천남. 손이천남 맞네. 그그 형님도 워낙 잘생겨가지고 그 한참 놀때 네. 와 누나들한테 팬네트가 음. 아니 민간인인데 일반인인데. 어. 잘생겼으니까 맨네트가 어. 오고 심지어는 어떤 누님은 돈 많은 누님이었나 봐 차를 사주겠다고 나하고 연애하자고 차를 사주겠다고 그 처음에는 진짜 그 맛있는 차 티로 쓰고 그랬는데 어. 카였어 보니까 어. 그랬었어 예. 잘생기고 봐야 되네요 잘생기고 봐야 돼 <웃음> 대한민국은 정말 이게 외모지상주의 타파를 <웃음> 해야 됩니다 정말 그 얘기 잔뜩 하시면서는 차 타파해야 된다고요 네 그래 함께 연대합시다 전 <웃음> <웃음> 연대할 일은 없어요 거의 없다랑 제가 연대할 일은 없습니다 제가 그 지경은 아닙니다 <웃음> 그렇게 네. 웃기긴 싫죠 싫죠 <웃음> 누군데 좋겠습니까 아 우리 장원이가 훨씬 나아요 다쳐서 저국지 여덟 개 졌다 회뭐 이렇게 만들어 가지고 다졌회 이렇게 다졌연합 <웃음> 아니 근데 어쨌든 저기 당시에 그렇게 도망가가지고 어떻게 잡혀왔겠지 음. 네, 잡혀왔겠지 야 그리고 가정은 어떻게 됐을까 싶은 생각도 들고 근데 저렇게 나가신 분은 음. 잡아와도 음. 마음을 못 붙이시지 않을까요? 음. 음. 자식까지 버리고 갈 정도인데 그러니까 자식 버리고 가는 게 쉽지 않거든요 음. 진짜 네. 뭐 얼마나 독해야 돼 56년도에 팔가제도가 뭐가 있었을까? 그때 뭐, 뭐 네. 비싼 전축 전축. 전축. <웃음> 어, 전축. 아니 뭐 집에 가, 이 경제 여건이 얼마나 되는지 모르지만 뭐 음. 비싼 게좀 있는 집이었을 수도 있고. 자계장 이런 거. 그 뭐냐 색뭐 이런 것들 식기 음. 식기 같은 것들은 가서 팔수 있지 않나요? 아 노트그릇 이런 어, 거요? 그릇 아, 같은 거. 그때 그 저기 대낮에 그걸 다 팔고 80만 원을 손에 어. 쥐려면은 좀 시간이 많이 필요할 것 같은데. 아. 예. 옛날에 막 시, 그릇도 막금 아니었어요? 아닌가? <웃음> 에이, <웃음> 그 정도까지는 아니었던 것 같고 네. 야, 야반도 정말 저희 집에도 옛날에 전축이 있었거든요 음. 인케에서 인케 인케 음. 인케 그렇지 어, 나름 네. 있었는데 네, 지금은 그 브랜드를 못본것 같은데 있나 모르겠네요 지금도 <웃음> 근데 그걸 또 당시에 뭐 중고시장이 어. 활성화되지도 않았을 것이고 당근마켓이 있었던 때도 아니고 아닌데 언제 그걸 다 팔았어 도망갔지 당근마켓 예. 어. 그때 당근했으면 웃겼겠다 진짜 네. 차분차분 준비를 하셨나 보다 차분차분 그렇지 아니면 그 탈출 하려고 네. 예. 뭐 아니면 귀금속류는 그래도 팔기가 좀 쉬우니까 어, 맞아 어, 귀금속류지 않았을까 생각이 드네요 반지 같은 거 혼수로 받았던 거나 뭐 이런 어떤 음. 네. 야 근데 그 그렇게 완전히 새로운 꿈을 향해 달려가는 그 모습이 <웃음> 네. 저 예전에 아는 분이 있었는데 그 양반이 아주 보수적인 기독교 집안에서 음. 아버지가 아주 너무나 엄격하고 또 네. 어머니도 
뭐 그런 엄격한 아버지 밑에서 순종적이었던 장로 권사님이었거든요. 네. 이제 이누님이 그래서 정말 그 신앙인 가정에서 보수적으로 네. 컸는데 그잘 컸지 그 음. 여대 유명 여대 나와가지고 음. 이제 어, 또 좋은 직장 들어갔고 이제 혼처를 알아보는 와중이었는데 어 이제 그래서 당연히 아버지 어머니가 어느 집안하고 맺어서 이제 그 이제 중매로 이제 결혼하게 됐는데 음. 근데 와 근데 이누님이 교회밖에 모르는 이누님이 그 일본 제일 겹혼지 일본인지네 기억이 잘 나지 않는데 이게 그 모터사이클이라고 네. 합니까? 네그그 그 하는 사람 바이크 타시는 분 어쨌든 눈이 맞았나 봐. 어. 음. 근데 결혼식 날 이제 가야 되잖아. 어. 결혼식 날 이제 면사포 다 쓰고 이제 화장까지 다 하고 이제 네. 식장으로 가는 길이었는데 잠깐 차 세워주세요. 어. 문을 열더니 면사포를 거기서 벗고 어. 막온그 오토바이 뒤에 오토바이 탁 그냥 어머 영화네 천장지구네 천장지구 아, 네. 네. 그러니까 뭐그 식장에는 아버지 어머니고 다와 있고 뭐 질가 친척들 뭐 네. 신라 쪽 사람들도 다 왔는데 그냥 완전히 나가리가 됐지 음. 네. 와 아, 실제 있었던 천장. 일입니까 실제 있었던 일이야 네. 너무 그 영화에 꽂혀가지고 그걸 약간 실사화 시키고 싶다는 욕망이 좀 투영된 거 아닌가 아 그지 그 야. 양반은 그 누님은 음. 그 일생일대 최초의 일탈을 하는 거야 아 네. 그러니까 어느 정도는 살짝 살짝 일탈도 좀 하면서 살아야지 그렇지, 그렇지. 한 번에 터져버리면 이게 무슨 짓을 할지 몰라 그럼, 그럼, 그럼. 그리고 숨쉴구멍을 좀 만들어주셔야지 네. 일탈을 안 하는데 네. 아마 음, 어마한 기다려주면 뭐 9시까지 들어와야 되고 음. 막 맨날 네. 그랬었거든 네. 그 이덕화 오천년 주연의 천장지구라는 영화가 있었습니다 아, 이덕화 이덕화 유덕화 유덕화 어, 유덕화란다 유덕화는 부탁해요 유덕화죠 유덕화 가발을 벗고 하이바를 쓴 다음에 그렇게 탁 치면서 거기서 이제 5천년을 뒤에 태우고 가다가 웨딩샵이 있었어요 5천년이에요? 던져가지고 그 웨딩샵에 윈도우를 깬 다음에 거기 쇼윈도에 있었던 장식되어 있던 웨딩드레스를 5천년한테 입힙니다 뒤에 태우고 막 달려가는 장면 그러면서 코피 흘리면서 죽죠 옛날 드라마 되게 특이하다 이름이 천년이에요? 이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이천년이
뭐 김용민 PD님은 결혼하셨지만 저는 김용민 PD님은 거기 가면 이제 최악입니다 최악 음. <웃음> 주말에도 안 쉬고 주말에도 안 쉬지 낮에도 네. 일하고 실제로 저저 저, 저 아까 기사가 네. 나의 이기어도 크게 어색하지 않을 것 같아요 <웃음> 아 도망가도, 아, 도망가도 이상하지 않을 정도다 예, 그래요. 그러니까 아, 감사하면 살아야 됩니다 어, 그렇긴 네. 하더라고요 저희 신랑도 엄청 바쁜데 음. 어떤 때는 약간 음. 뭐 노는 게 아닌 걸 알면서도 약간 좀 화가 나. 왜 나서 막 어, 뭐, 너 음. 내가 대통령보다 더 바쁜 것 같다. 이건이냐? 막 이러면서 음. <웃음> 한 달에 억씩 갖다 주던지 아, 그렇게 차라리. 바쁘려면 막 이러고. 예, 예. 어. 아 그렇네, 그래. 진짜. 아 근데 좀그 뭐냐 일 열심히 뭐 남자든 여자든간에 음. 안타깝습니다. 일 열심히 하면 또 그만큼 또 이제 수익이 생기니까 그런 부분으로 좀 상사시켜주면 좋을 텐데. 음. 예. 음. 아 근데 또 이게 왜냐면 여가 생활도 중요하니까 요즘은 그만큼. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. JK님이 40대가 되면 차라리 바쁜 게 낫다. 음. 어, 그럼. 음. 그럼. 그죠? 30대 때는 집에 늦게 들어오는 걸 그렇게 싫어했거든. 요즘에는 음. 밥왜안 먹어요? 아유, 왜 이러고. 들어오냐고. <웃음> 뭐 이런 거라고 음. 이렇게. 그런 건 음, 있긴 있죠. 권하고 네. 있습니다. 네. <웃음> 네. 집에 들어가서 사실 좀 과거와 달리 추근덕거리는 면이 좀 있긴 합니다. 제가 음. 네. <웃음> 오지 말라고. 네. 네. <웃음> 아니 근데 처음 데이트하고 이럴 때는 바쁜 사람이 좀 서운하겠지만 음. 사실 결혼해서 이제 지내다 보면 음. 박지훈 변호사님 같은 경우 형수님이 최대 수혜자다 이런 얘기까지도 하거든요. 왜냐면 음. 집에 거의 있는 시간이 없어. 그쵸, 음. 밥도 다 밖에서. 새벽에 나, 나, 남들 잘때 나가서 남들 잔들면 들어와. 맞아. 음. 집에서 일주일 동안 한끼 먹는데 한 끼. 어. 그한 끼를 너구리로 먹는답니다. 아. <웃음> 아. 그러니까 밥 해줄 필요도 없어. 근데 돈은 막 돈은 어마어마하게 잘 벌어. 음. 그게 오히려 이제 여성분들한테는 굉장히 고평가 되더라고. 음. 그렇지, 그럴 수 있죠. 어. 음. 좀 슬픈데 어떻게 보면은. 그러니까. 네, 연애할 때는 시간 없는 게좀 그럴 수 있지만 나중에는 그게 또 장점일 수 있다. 음. 네. 아참 얘기하고 나니까 지우이왜 이렇게 불쌍하냐. <웃음> 그러니까 돈잘 벌면 보면 학원에 일타 강사들 있잖아요. 네네. 일타 강사들 남제 진짜 바쁜 사람들이나 음. 뭐그 보면. 가족들이 최대 수혜자래 결국은 음. 본인들은 돈쓸 시간도 없거든 음. 어. 어, 일만 하느라 아니 근데 제가 옆에서 지훈 씨도 그렇고 우리 장원 씨도 보고 그러면은 음. 조금 쉬어야 되지 않나 이런 생각이 들 때가 있긴 있어요 음. 둘다 되게 네. 이 일을 놓지 못하는 성격이래요 지훈 이도 음. 불안해 하더라고요 맞아 어. 음. 안, 어쩔 수 없어 일을 손에서 놓으면 불안하시죠 음. 형님 이제 윤석열이 에, 그 고민을 해결해 줄 거예요. 아. YTN 라디오 뭐 오늘 내일 한다고 하더라고 또. 네. 네. 아 10월 16일 이제는 다 잘려. 용쓰지만 용쓰지만. 내가 바라시는 것 같은데 형님. 아, 어차피 그렇게 될 수밖에 없어. 내가 얼마나 그런 거 마음 졸이면서 살았는데 내가 음. 그이 세계 생리를 너무 잘 알기 때문에 음. 여기서 무리하게 더 어떻게든 살아남으려고 해봐야 소용 없습니다. 그러니까. 네. 아, 그, 그 저기 그큰 무리하지 말고 음. 뭐 저기 빨리 끌어내려서 좋은 세상을 빨리 만드는 게더 중요하지 않겠나 음. 그런 생각을 네. 해봤습니다. 예, 3번 문제로 갈까요? 네. 3번 네. 문제 가겠습니다. 예. 자 신모 씨는 처 임모 여인이 김모 여인의 남편 박모 씨와 정을 통하자 간통죄로 고소를 했습니다. 지난 8월 12일 구속토록 했습니다. 이후에 벌어진 일은 무엇일까요? 자 이게 언제적이죠? 음, 음. 1977년 11월 6일입니다. 야 77년생 누군가? 77. 음. 77년생 김영대 평론가. 아 77년. <웃음> 그 저기 중앙일보 그 지금 어, 세습한 오너 홍정도도 77년생. 아~ 네. 네, 그렇습니다. 예. 네. 
자, 자. 어, 신모 씨라는 남성이 있어요. 음. 이 사람의 부인이 임모 씨인데, 네. 자, 이 사람이 김모 여인의 남편 박모 씨와 정을 통한 거를 이 신모 씨가 알게 된 겁니다. 음. 그래서 이제 간통죄로 고소를 했는데, 음. 구속됐어요. 그래서. 구속됐어요. 네. 이후에 무슨 일이 벌어진 거잖아요. 네, 네, 네. 그두 사람 눈 맞은 거 아니에요? 또 신모 각각의... 씨랑 김모 씨가 어, 눈 맞았다. 눈 맞았다. 정답이었어. 무슨 야, 말이야? 야 이거 어떻게 단번에 야 안되겠다 이제 앞으로 음. 그 저기 그뭐그저 일본 문제처럼 음그 네. 관원 넣기를 해야 되겠네 아이고 네. 자 한번 보시죠 기사 예아 읽어보시죠 음. 네 감방에 있는 사이 피해자끼리인 김여인과 <웃음> 서로 만나고 동거하게 이르렀다는 것이다 음. 와 동거한 지한 달이 지나 신씨 둥이 그들의 전처이자 전 남편에 대한 간통고소를 취하했습니다. 이들은 풀려나, 풀, 이들을 풀려나게 하자 석방된 김여인의 남편 박씨가 거꾸로 이들을 간통죄로 고소했습니다. 이번엔 신씨가 김여인이 쇠고랑을 차게 됐다는 뭐야? <웃음> 아, 교대근무 들어갔네, 교대근무. 네, 바꿔, 네, 바꿔치기에요. 야, 이런 일이. 너네, 너네도 엿먹어라 이런 네. 거겠죠 그러면 네. 밖에 나온 그분들은 어떻게 됐을까? 밖에 나온 그분들은 계속 같이 살아야지 어떻게 해 <웃음> 아니 K.O.D님이 교차 편집이냐고 회자부활전 <웃음> 아. 김혜삼촌님 야, 이런 일이 77년도에 벌어졌다는 거로 잤어요 역시 예. 대단하다 음. 세상은 음. 늘 되게 뭐냐 음. 자유롭게 사는 사람들은 늘 존재했어 네. 그래. 이 77년도 이 시절에도 이 어묵한 시절에도 자신들의 사랑을 찾아 음. 어? 상상하기 어려운 일들을 벌인 사람들이 있었잖아요 자, 이 자리에 우리 정영진 씨가 있다면 음. 이 상황을 놓고 우리 웃었잖아요 지금. 네. 굉장히 안타까워했을 겁니다 네. 어떤 부분을요? 아니 왜 서로 사랑을 했는데 음. 고소고발을 하느냐 아. 그래서 쇠고랑을 채워서 감옥을 보냈느냐 음. 네. 그냥 그냥 서로 합의를 해서, <웃음> 합의를 해서. 인정을 해주지 아, 인정을 해주고 그렇게 해서 합의를 네. 해서 서로 네. 어, 그렇게 아 부부의 세계처럼 어. 사랑한 게 죄는 아니잖아 네. 뭐 이런 느낌인 어. 거군요 아니 이게 스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스스
거기서 이제 여자가 밀어내잖아요 김희애가 근데 네. 여기서는 이분도 자꾸 반다드리는 거예요 어. 남편 연인이 또 좋은 거야 어. 그래서 이, 이번에 이쪽에서 고소를 했다고 아. 후처께서 어. 그런 경우도 많았다고 그랬어요 그 당시에 음. 사람 심리가 이렇게 웃긴 거예요 내, 내 사람이라고 생각될 때는 또 매력을 못 느끼다가 아, 맞아. 그렇게 또 이제 헤어지고 나면 남의 사람이 될것 같으면 또 이제 욕심이 날수 있고 음, 이게 사람이라는 게 그놈의 정복욕 네. 남 얘기할 게 없는 게 우리 어머니 아버지도 저, 저 낳고 이혼하셨다가 다시 또 재결합하셨다가 다시 이혼하셨어요 아, 네. 동생 낳고 다시 이혼하셨어요 철저하게 기능적으로 결혼하시는 분이 계세요 저희 진짜 어머니 진짜 독특한 아버지는. 케이스인 것 같아요 네. 네. 아니 뭐 그럴 수도 있죠 뭐 살면은 이, 야, 사람, 사, 사람들 사는 아, 게 음. 상상을 초월한 일들이 많이 벌어집니다 아니 이제 오랫동안 연애했다가 헤어졌다가 이제 어떻게 해서 음. 다시 만나가지고 결혼을 했는데 네. 그리고 바로 그런 생각이 든다는 거야. 아 그래 내가 인간하고 왜 헤어졌는지 네. 복귀가 되는 거야. 이제서야. 어. 네, 다시 만났을 때는 까맣게 잊었다가 네. 결혼까지 하고 나서 신혼여행도 다녀와 보니 야그 때문에 우리가 헤어졌었지. 음. 그런 생각이 들었다는 거죠. 음. 네. 그리고 뭐 그렇게 전철을 찾아가는 경우는 들어보니까 음. 어. 잠깐 새로운 사랑의 눈을 떠서 갔지만 음. 왜 내가 이 음. 여자랑 오래 살았는지 알았겠, 알았다 아, 그러니까 다른 여자 오. 만나봐야 별거 없다 음. 뭐 이런 걸 깨우쳤다고 하고 음. 또 전처한테 이제 길들여진 것들이 있었을 거 아니에요 그치. 네, 음. 그래서 또 찾아가게 된다고 음. 아니 이게 제가 우스갯소리로 다시 원상복구 되면 웃기겠다라고 얘기해서 다들 웃었지만 음. 이걸 되게 감성적으로 터치한 드라마가 연애시대예요 음. 가무성분이진 음. 문정이 그 둘이 어. 그 문정이 배우도 나오잖아요 맞아요. 거기에 어. 거기서 보면 이혼 둘이 이혼한 사이야 근데 같은 동네 살면서 그 던킨도너츠에서 가끔씩 만나고, 만나고 막 이러면서 음. 친구처럼 지내다가 음. 다른 여자랑 결혼했는데 음. 뭔가 좀어 삶이 행복하지가 않아. 않아. 음. 그래가지고 결국은 정리하고 다시 엑스와이프랑 결혼하는 내용이거든요. 음. 근데 그걸 되게 예쁘게 포장해 놓은 음. 거지. 음. 어, 드라마 연애시대가 그런 내용이었습니다. 맞아. 예쁘게 음. 화면을. 음. 그 90년대 말부터는 이제 이혼에 대한 이야기가 본격적으로 드라마에 네. 나오게 되고 더 나아가서 네. 어, 이혼 외에 또 어떤 연애도 네. 또 과감하게 또 스토리 안으로 들어오고 네. 그러, 그러면서 더 흥미진진해진 것 같은데 어, 어쨌든 하여튼 이 시대 간통법이 살아있던 그 시대에는 네. 와 이게 형사적인 처벌 대상이 되다 보니까 와 이게 무섭더라고요 사실은 진짜 음. 네, 무서웠던 그런 시대가 음. 있었던 것 같고 예, 그런 시대를 우리 정영진 씨는 과연 살아낼 수 있었을까 <웃음> 네. 저 그분을 아직 한 번도 뵌 적이 없는데 네. 굉장히 어. 궁금하네요 네, 이제 뭐 정영진 씨가 하고 이제 만나고 응. 한 시간 지나면은 견적이 네. 다 나올 거예요. <웃음> 정현진 씨를 만나는 순간 응. 한두 시간 안에 왜 우리가 그렇게 말했는지 바로 이해하시게 될 거예요. <웃음> <오. 웃음> 바로 빠르게 이해가 되죠. 정현진 씨가 아이 뭐 외모도 훌륭하지만은 일단 마인드 자체가 내 마음에 드는 게 응. 이거를 왜 남녀간의 사랑의 문제를 뭐 응. 법에 호소하고 막 국가에서. 어떤 그렇지 또 그것도 간통의 문제도 있지만은. 네. 이또 이제 젠더주의, 뭐 페미니즘은 막 선긋고 그러잖아요. 뭐 음. 비동의 가늠죄 뭐부터 시작해가지고 막 법을 만들어가지고 남성을 우범자로 만드는 이 모든 프로세스를 다 어, 정영진 씨는 안타까워하십니다. 음. 네. 그래서 저 예전에 어떤 목사 아들이 
있었는데 그 아들이 그 저기 아마 전도사하고 여전도사하고 바람이 났는데 아. 그 여전도사가 이제 그 부인한테 막 이렇게 네. 막 뭐라고 했던 모양이지 이제 세상이 다 드러난 거야. 음. 네. 그 모든 과정을 통해서 이 치정사지. 안타깝다. 왜 그걸 갖고 서로 싸우느냐. 음. 그렇게 매부쇼에서 얘기했던 기억이 나요. 네. 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 정현지 씨는 점점 음. 네. 우리 시대를 훨씬 앞서가는 사람 같다. 네. 네. 아니 우리 김영민 목사님은 주님을 섬겨야 되는데 정영진 씨를 섬기는 것 같아요. 표만 받고 살자. 표만 받고 살자. 차마 목사님의 입으로 말씀 음. 못하시는 것을 음. 대리만족 하시는 것 같아요. 네. 그러니까 정영진이라는 <웃음> 뭔가 음. 예, 다른 인격체를 통해서 어, 본인의 인격을 투영시켜서 하고 싶은 말을 <웃음> 그 정영진이라는 인물을 통해서 다 하시는 것 같습니다. 아, 네. 부러워요. 난그 친구가 네. 정말 너무너무 부럽고. 이 적어주세요. 제가 인사드릴게요. 네. 하고 싶은 말 여기다 적어주세요. 아. <웃음> 제 입으로 적어주세요. <웃음> <웃음> 너무 못 살겠으면. 수고한 말들이라서 못할 거예요. 알겠습니다. 아니 뭐 모르는 거예요. 정영진 씨도 또남 모르는 또 고민과 고뇌가 음. 아마 뒤에 있을 수 있습니다. 음. 네. 어쩌다 보니까 주, 주제가 정영진이 됐어요. <웃음> 네. 네. 슈퍼챗 보내주셨습니다. 김도일 TV님이 또 슈퍼챗 보내주셨고요. 네. 마국주님도 슈퍼챗 감사합니다. 네. 어, 뭐 저기 이런 식으로 한번 저 한번 구성해 볼까. 뭐 상담 이렇게 갔더니 거의 고갈됐어 이제. 고갈돼가지고 어. 어, 아주 정말 황당한 사건들 중심으로 해가지고 네. 아주 퀴즈 형식으로 한번 만들어볼까도 생각을 해보고 있는데 음. 코너의 좀 다변화를 위해서 노력하겠습니다. 그때 있잖아요. 네. 음. 그 장원 씨랑 저랑 네. 왜 우리 피디님 뭐그 음. 무슨 썬데이 무슨 프로 고별할 음. 아, 그렇죠, 때 나갔었잖아요. 네. 음. 그때 퀴즈 문제 엄청 내주셨잖아요. 네, 네. 거의 다 편집됐더라고요. 방송을 보니까. 아, 아, 그거 재밌지 않았어요? 네, 저기 그 80년대, 70년대 이후에 연예계 뉴스를 갖고 음. 퀴즈 문제를 냈는데 어때요? 그렇게 한번 가볼까? 7, 80년대 네. 연예계요? 아니, 일단 얘기 들어보니까 어. 미셸 루나가 좋아할 수밖에 없는 설정이었네 그러니까, 7, 80년대 그저 옛날 얘기하고 싶어가지고 <웃음> 어. 맞아, 그때 알겠습니다 네. 아니, 우리 셋이 준비한 요즘 연예 퀴즈 어. 이 둘이 준비한 옛날 어, 연예 퀴즈 어, 해가지고 대결 부도도 대결했다 요 둘이 준비한 요즘 연애 퀴즈 어, 뭐 예를 들어서 저기 뭐냐 뉴진스의 멤버 이름 대기 뭐 이런 거 여기서 준비하고 어, 요쪽에서 은방울자매 멤버 이름 대기 <웃음> <웃음> 양쪽 팀이 어, 대결하십시오 재밌겠다. 제가 중간에 중간에 젖지 해드리겠습니다 <웃음> 아 젖지라고 하니까 좀 그렇네 한번 만져봐도 되나요? 젖 크지 젖 크지 서로 만져야지 무슨 소리야 <웃음> 저 오늘 속옷을 안 해서요. 괜찮아요? 됐어요. 꺼져요. <웃음> <웃음> 응. 교회 여기 교회에 교회는 무슨 짓이에요? 찬송가 부릅니다. 자, 이거는 여기 신도리 와가지고 신도들이 와서 예배를 드리는 곳이에요. 무슨 불경한 말씀을 이렇게 하십니까? 예. 아니, 그래도 부침... 끝나고 다시 얘기합시다. <웃음> 조그만 것만 붙였어요. 음. 리플 패치. 어. 네. <웃음> 그만 얘기하시죠. 네. <웃음> 알겠습니다. 음. 자 그럼 오늘 방송에서 마무리할까요? 예, 네. 예, 예, 예. 저희는 또 내일 인사드리고요. 두 분은 다음 주에 뵙도록 음. 하겠습니다. 내일은 우리 이동영 사장 나오시고 음. 또 이제 김종대 전 의원도 모실 예정입니다. 음. 네. 네. 예, 내일. 자, 알겠습니다. 기대해 주시고요. 음. 내일 만나요. 감사합니다. 안녕. 안녕. 감사합니다.